0: Медиа-портал ислам и компания Ай-Медиа представляют аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдурахмана Асади. Сура Аннахль. Пчелы. Во имя Аллаха милостивого,
1: милосердного. Сура 16, аят 1.
0: Всевышний возвестил о том, что Его обещание является истиной и очень скоро сбудется. А все, что непременно сбудется, можно назвать близким. Всевышний также провозгласил, что не имеет никакого отношения к многобожникам, которые приписывают ему сотоварищей, сына или супругу, и равняют его с творениями. Он бесконечно далек от всего, что не подобает его величию или противоречит его совершенству. После упоминания об этом Всевышний Аллах поведал об откровениях, которые он не спосылал своим пророкам и которые заслужили любовь их верных последователей. Он поведал о них наряду с упоминанием о безупречных
2: качествах, которыми он обладает в действительности. Всевышний сказал.
3: Сура
1: 16. Аят 2.
0: Дух это откровение, благодаря которому души творений начинают жить по-настоящему. Аллах не спосылал его только тем рабам, которые были достойны нести бремя пророчества и могли справиться с этой нелегкой миссией. Они начинали проповедовать неспосылаемое им откровение, основой которого во все времена был призыв к единобожию. Пророки призывали людей познать Всевышнего Аллаха и уверовать в величественные качества, которые свидетельствуют о необходимости обожествления Его одного. Они также призывали поклоняться Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей. Именно ради этого Аллах не спосылал Писания и отправлял посланников. Все небесные законодательства провозглашали эту доктрину и призывали правоверных бороться против тех, кто не признает этого и исповедует иные воззрения. Затем Всевышний
2: Аллах перечислил доводы, которые свидетельствуют в пользу этой доктрины, и сказал.
0: Сура
1: 16. Аят 3.
0: Эту суру иногда называют сурой о милостях, потому что в начале этой коранической главы говорится об основных благах, которыми Аллах наделил творение, а в конце — о второстепенных благах. Аллах поведал о том, что Он сотворил небеса и землю в соответствии с истиной, дабы люди познали величие Творца и совершенные качества, которыми Он обладает. Это также позволяет людям понять, что Аллах поселил их во вселенной для того, чтобы они поклонялись Ему, выполняя предписания, которые были провозглашены устами Божьих посланников. А затем Всевышний Аллах еще раз поведал о том, что Он бесконечно далек от многобожников, которые приобщают к Нему сотоварищей. Он приславен и не нуждается в сотоварищах потому что является единственным истинным Богом, который достоин поклонения, любви и покорности. После упоминания о сотворении небес и земли, Аллах поведал о сотворении их обитателей и сказал. Сура 16, аят 4. Аллах начал перечислять обитателей земли с упоминания о человеке, самым славном из земных обитателей. Он появляется на свет в виде капли, которую Аллах начинает заботливо растить и увеличивать в размере. Наконец из нее вырастает человек, обладающий прекрасным внешним видом и совершенным организмом. Аллах осыпает его многочисленными милостями, которые со временем заставляют человека возгордиться и обольщаться своими успехами. В результате человек начинает открыто припираться. Согласно одному толкованию, он начинает припираться со своим Господом, отказывается уверовать в Него, оспаривает правдивость Его посланников и отвергает Его знамения, забывая о том, как Он впервые появился на свет. Он забывает о милостях, которыми его одарил Аллах и которыми он пользуется для его ослушания. Согласно другому толкованию, смысл этого аята заключается в том, что человек появляется на свет в виде капли, которая последовательно переходит из одного состояния в другое до тех пор, пока из нее не вырастает человек, обладающий разумом и способностью разговаривать и самостоятельно рассуждать. А затем человек обретает умение отстаивать свою точку зрения и вести дискуссии. Так пусть же он возблагодарит Господа, наделившего его способностями, которые он никогда не смог
2: бы обрести самостоятельно. Сура,
1: 16, аят 5.
0: Аллах сотворил домашнюю скотину для того, чтобы она приносила вам пользу и служила вашим интересам. Вы используете шерсть, подшерсток и шкуру скотины для изготовления теплой одежды и постелей, а также для утепления домов. А наряду с этим
2: вы употребляете в пищу мясо этих животных. Сура 16, аят 6.
0: Стада животных являются вашим украшением, когда они пасутся или передвигаются. Это объясняется тем, что красота и прелесть животных не играет для них никакого значения, зато вам приносит большую пользу. Это вы любите наряжаться в красивые одеяния и гордиться детьми
2: и богатством. Вам это доставляет большое удовольствие. Сура
1: 16, аят 7.
2: Верховые животные
0: перевозят ваши грузы и вас самих в далекие края, достичь которых вы могли бы только ценой больших усилий. Но Аллах облегчил вам это и покорил вам животных. На одних из них вы ездите верхом, а на других перевозите тяжелые вьюки, когда отправляетесь в далекие страны. Воистину, Аллах проявил к вам сострадание и милосердие, когда подчинил вам творение, в которых вы так сильно нуждаетесь. За это ему надлежит хвала, достойная его безграничного величия, совершенной власти
2: и всеобъемлющей добродетели. Сура
3: 16,
1: аят 8.
0: Аллах подчинил вам коней, мулов и ослов, которых вы иногда используете в качестве верховых животных, а иногда используете для украшения своего окружения. Всевышний не упомянул о том, что этих животных можно употреблять в пищу, потому что есть мясо мулов и ослов категорически запрещено, а мясо лошадей, как правило, не употребляют в пищу. Более того, запрещается резать лошадей для употребления их мяса в пищу, поскольку это может привести к резкому уменьшению числа голов в стаде. Но в достоверном хадисе, переданном Аль-Бухари и Муслимам, сообщается, что пророк разрешил употреблять в пищу канину. Всевышний также поведал о том, что после неспослания Корана будут сотворены многие вещи, о которых люди даже не ведали. Люди изобретают различные вещи, которые используются на суше, на море и в небе. Они используют эти изобретения в своих интересах и извлекают из этого пользу. Аллах не назвал эти изобретения по именам, потому что в Священном Писании упоминаются имена только тех вещей, которые знакомы рабам Аллаха и которые они могут сравнить с другими похожими вещами. Если бы в Коране упоминались названия вещей, которые не существовали во времена неспослания этого Писания и подобных, которым люди не видели в те далекие времена, то люди не могли бы осознать даже сущности этих вещей. И поэтому Аллах не неспослал откровение с широким смыслом, которое распространяется на все вещи, известные или неизвестные творениям. Таким же образом Аллах поступил, когда рассказывал о райских прелестях. Он назвал поименно фруктовые деревья, которые будут похожи на те, которые люди видят на земле. Это финиковые пальмы, виноградники, гранатовые деревья и многие другие. А райские деревья, которые не похожи на земные растения, Аллах упомянул в следующем откровении с широким смыслом. «В них обоих есть от всех фруктов по паре». Сура 55, аят 52. В обсуждаемой нами суре Аллах вначале упомянул о транспорте, который был известен людям во времена неспослания Корана. Это лошади, мулы, ослы, верблюды, корабли. А все остальные транспортные средства Аллах упомянул в откровении с общим смыслом, когда возвестил о творениях, которые были совершенно неизвестны людям. После упоминания о земных дорогах, Передвигаться по которым людям удавалось на верблюдах и других сотворенных Аллахом верховых животных,
2: Всевышний Аллах поведал о духовном пути, который приводит людей к Нему. Всевышний сказал. Сура
3: 16. Аят
1: 9.
0: Прямой путь — это самый короткий путь, ведущий к Аллаху и обители божественной милости. А дороги, которые уводят в сторону, — это воззрение и деяния, которые противоречат прямому пути, отдаляют человека от Аллаха и приводят его в обитель вечного несчастья. По воле Аллаха праведники следуют прямым путем, а заблудшие сбиваются с этого пути и сворачивают в сторону. Если бы Аллах пожелал, то все люди последовали бы прямым путем. Однако Аллах соизволил проявить милость и великодушие по отношению к некоторым людям, которых Он наставил на прямой путь, а остальных людей
2: Он лишил верного руководства по своей мудрости и справедливости. Сура
1: шестнадцатая, عشرة десятый, одиннадцатый.
0: В этом аяте Всевышний Аллах обратил внимание человека на безграничное могущество Господа и призвал людей поразмышлять над этим. Благодаря своему могуществу Аллах не спосылает воду из нежных облаков, в которых она оказывается в изобилии только благодаря его милосердию. Люди утоляют этой водой жажду, поят домашнюю
2: скотину и поливают посевы, которые приносят им обильные урожаи и многочисленные блага. Сура
3: шестнадцатая,
1: аят 12.
0: Аллах пожелал, чтобы ночь и день, солнце и луна, а также звезды, приносили вам пользу и служили вашим интересам. А это значит, что вы не можете обойтись без них. Ночью вы отдыхаете, успокаиваетесь и спите, а днем вы отправляетесь по своим делам, пытаетесь благоустроить свою мирскую жизнь и принести пользу своей религии. Солнце и луна обеспечивают вас светом и сиянием, благодаря которым расцветают деревья, поспевают плоды, вырастают травы и кустарники, исчезает сырость и прекращаются холода, которые причиняют вред как земле, так и телам творений. Эти и многие другие процессы, без которых невозможна жизнь на земле, нуждаются в существовании Солнца и Луны. Эти два небесных тела, а также многочисленные звезды, являются украшением небес и указывают людям верный путь на суше и на море, когда на землю опускается мрак. Благодаря им люди определяют точное время и ведут летоисчисления. В этих творениях можно найти великое множество знамений, которые Аллах назвал знамениями для людей понимающих. Таковыми являются люди, которые используют свой разум для того, чтобы поразмыслить над смыслом своего существования и тем, что можно увидеть или услышать в окружающем мире. Они не похожи на беспечных невежд, которые смотрят на окружающий мир глазами животных, лишенных разума.
2: Сура 16, аят 13.
0: Аллах сотворил для своих рабов и рассеял по земле разнообразных животных, всевозможные деревья и растения, а также многие другие творения, обладающие различными цветами и приносящие людям различную пользу. Все это является знамением, свидетельствующим о совершенном могуществе, всеобъемлющей добродетели и безграничной милости Аллаха. Это также свидетельствует о том, что только Аллах, у которого нет сотоварищей, заслуживает поклонения и обожествления. Однако понимают это только люди, которые вспоминают приобретенные ими полезные знания и размышляют над знамениями, над которыми
2: Аллах приказал размышлять. А наряду с этим… Они размышляют над тем, о чем свидетельствуют эти знамения.
1: Сура шестнадцатая, аят четырнадцатый.
0: Аллах один, безо всяких сотоварищей, побудил моря и океаны служить интересам людей и приносить им всевозможную пользу. Благодаря этому люди ловят в морях рыбу и добывают из них драгоценности, которые служат для них украшением и делают их облик еще более прекрасным а корабли и судна бороздят просторы ревущих и грозных морей, перевозя на себе путешественников и доставляя их провиант, поклажу и торговые грузы из одной страны в другую. Таким образом люди пытаются заработать себе на существование и снискать милость Аллаха. Он позволил им совершать это и облегчил им достижения поставленных целей для того, чтобы они благодарили и восхваляли Его за оказанную милость». Всевышний Аллах действительно заслуживает благодарности, похвалы и восхваления за то, что Он не спасал Своим рабам больше щедрот, чем они просили или могли пожелать. Он одарил их всем, о чем они мечтали. Мы возносим Ему похвалу, но не можем сделать этого надлежащим образом, ибо только Аллах
2: может восхвалить Себя так, как Он того заслуживает.
3: Сура
1: 16, аяты 15-16.
0: Для благополучия рабов Всевышний Аллах разбросал по земле могучие горы. Они удерживают землю от колебаний и не позволяют ей беспокоить творение. Благодаря этому люди могут заниматься земледелием, строительством и перемещаться по земле. По своей милости Аллах создал на земле реки, которые берут начало в далеких странах и текут туда, где люди нуждаются в питьевой воде. Ее они утоляют жажду, поят домашнюю скотину и орошают посевы. Аллах сотворил пресные воды не только на поверхности земли, но и под землей, благодаря чему люди могут добывать пресную воду из колодцев. Они добираются до воды и добывают ее из-под земли благодаря различным орудиям труда, пользоваться которыми их научил Аллах. По своей милости Аллах также создал на земле дороги, которые соединяют отдаленные страны, дабы люди могли найти верный путь. И можно увидеть долины, окруженные со всех сторон горными
2: хребтами, среди которых Аллах создал тропы, по которым могут пройти люди.
0: Сура
1: 16, аят 17.
0: После упоминания о своих великих творениях и многочисленных щедротах, Всевышний Аллах возвестил о том, что Ему нет равных и подобных. Разве Аллах, Который сотворил все сущее и вершит все, что пожелает, может быть подобен тем, кто не способен творить ни большие, ни малые существа? Неужели люди не образумятся и не поймут, что Аллах, Который является единственным Творцом, также является единственным, кто заслуживает поклонения? Он один творит и управляет, и один достоин поклонения
2: и обожествления. Сура
3: 16, Аят
1: 18.
0: О люди, нету Аллаха сотоварищей. Он сотворил вас и все остальные творения, и вы не должны приобщать к Нему сотоварищей в поклонении. Напротив, вы обязаны искренне служить только Ему одному. Попытайтесь просто сосчитать милости своего Господа, не думая о том, как отблагодарить его за них. Вам никогда не сделать этого, и тем более, вам никогда не отблагодарить Аллаха за эти милости, потому что он одаряет своих рабов зримыми и незримыми щедротами каждый миг, при каждом вздохе. Некоторые из этих щедрот люди узнают, а некоторые из них так и остаются непознанными. А наряду с этим Аллах оберегает своих рабов от всевозможных опасностей, которые также невозможно сосчитать. И поэтому среди его прекрасных имен Аль-Гафур, прощающий, Ар-Рахим, милосердный.
2: Он одаряет людей великими благами, но довольствуется самой малой благодарностью. Сура 16, аяты 19-20 Милость Аллаха
0: велика. Его великодушие безгранична. Его прощение распространяется на всех рабов, а его знание объемлет все сущее. Он ведает о том, что вы утаиваете или совершаете открыто. Он совершенно не похож на вымышленные божества, которым поклоняются наряду с ним, поскольку они не способны сотворить ни большого, ни малого, тогда как сами они были
2: сотворены. Да и как они могут стать творцами, если сами нуждаются во Всевышнем Создателе?
0: Сура 16, аят первый. Идолы не обладают никакими совершенными качествами. Они лишены знания и других достоинств. Они лишены даже жизни, и поэтому не способны слышать, видеть или размышлять. Разве можно поклоняться таким божествам наряду с Господом миров? Как же глупы многобожники, насколько же извращен и испорчен их разум. Они запутались в самых простых вещах и приравняли творения, которые несовершенны во всех отношениях, лишены безупречных качеств и не способны к действиям, к Аллаху, который совершенен во всех отношениях и обладает самыми прекрасными качествами. Любое из таких качеств присуще ему в самом величественном и самом безупречном проявлении. Он обладает всеобъемлющим знанием, безграничным могуществом и необъятным милосердием, которое переполняет все миры. Ему присущи слава, величие, высокомерие, и ни одно творение не
2: способно в полной мере постичь его божественные качества. Сура 16,
3: аят
1: двадцать второй.
0: Аллах — единственный Бог, который ни в ком и ни в чем не нуждается. Он не родил и не был рожден. Ему нет равных и подобных. Сердца людей, которые обладают здравым разумом и верой, возвеличивают его и переполняются безграничной любовью к нему. Они посвящают Ему свои деяния и пожертвования, служат Ему душой и телом и восхваляют Его прекрасные имена, возвышенные качества и совершенные деяния. А сердца тех, которые отказываются уверовать в последнюю жизнь, не признают поклонения одному Аллаху и надменно отказываются служить Ему. Воистину, таким образом поступают только самые невежественные и самые упрямые творения.
3: Сура 16,
1: аят 23.
0: Аллаху известно обо всех отвратительных поступках, которые совершают грешники. Он не любит тех, кто проявляет высокомерие. Более того, высокомерные и горделивые рабы ненавистны ему, и поэтому они получат наказание, которое будет соответствовать роду их злодеяний. Всевышний сказал: Воистину, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными.
2: Сура сороковая, аят 60. Сура 16,
1: аяты двадцать четвертый, двадцать пятый.
0: Всевышний поведал о том, насколько неистово многобожники отвергают знамения Аллаха. Их спрашивают о Коране, откровении, которое является величайшей из Божьих милостей по отношению к рабам. И что же они отвечают? Признают ли они эту милость, выражая благодарность Аллаху, или проявляют упрямство, отдавая предпочтение неверию? Воистину, их ответ оказывается грубым и отвратительным. Они говорят, Мухаммад сочинил Коран и приписал его Аллаху. В его писании собраны легенды о древних народах, которые люди передают из поколения в поколение. Некоторые из таких легенд оказываются правдивыми, а некоторые — лживыми. Многобожники делают такие заявления и призывают своих последователей согласиться с ними. В результате они взваливают на свои плечи не только бремя своих грехов, но и бремя грехов тех невежд, которые последуют их путем вплоть до наступления судного дня». Речь идет о невеждах, которые не имели правильных познаний и знали только то, к чему их призывали нечестивцы. Грехи этих невежд лягут тяжелым бременем на плечи проповедников лжи. Что же касается тех, кто исповедовал неверие сознательно, то они будут самостоятельно отвечать за свои преступления, потому что знали то, что знали проповедники лжи. Как же скверно ноша тех, кто несет бремя своих грехов, и грехов обманутых
2: им людей. Сура
3: 16,
1: а я двадцать шестой. Хадымакалля винами,
0: В прежние времена неверующие также строили козни против божьих посланников, пытаясь перехитрить их, чтобы отвергнуть принесенное ими учение. На своей хитрости они строили огромные замки, однако Аллах разрушал их замки до основания. Истина разрушала самое основание неверия, и тогда крыша обрушивалась на головы неверующих, а их козни превращались для них в наказание. Это наказание постигало их оттуда, откуда неверующие его не ждали. Они надеялись, что козни принесут им пользу и защитят их от возмездия, однако это возмездие поражало их там, где они пытались от него укрыться. Это одна из самых прекрасных притч о том, как Аллах разрушает козни своих врагов. Они размышляли над тем, что проповедовали посланники, и пытались дать этому свою оценку. Однако они отказывались поверить посланникам и строили свои воззрения на лжи. Они опирались на свою ложь и пытались опровергнуть ею пророческие послания. Они хитрили, пытались навредить посланнику и их последователям. Но всякий раз их козни обращались наказанием для них самих. Они строили козни, которые оказывались губительными для них, потому что их замыслы были зловредными. По этому поводу Всевышний сказал но злое ухищрение окружает или поражает только тех, кто творит зло. Сура 35, аят 43. Таким оказывается наказание в мирской жизни, а наказание после смерти будет
2: еще более позорным. Вот почему далее Всевышний Аллах сказал. Сура 16, аят 27.
3: То мая умал хиа матихзихимуя
1: куду айна шурака, иллавина Аллавина ин я Аллах
0: опозорит многобожников на глазах у всех творений улечив их во лжи и измышлениях против него. Он скажет, «Где божества, которых вы приобщали ко мне в сотоварище, ради которых вы враждовали с Аллахом и его сторонниками?» Многобожники не смогут ответить на этот вопрос, и тогда им останется только признаться в собственном заблуждении и упрямстве. Всевышний сказал, «Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет или считает ложью его знамения?» Они получат удел, отведенный им в Писании. Когда же к ним явятся наши посланцы, чтобы упокоить их? Они скажут, где те, кому вы взывали вместо Аллаха? Они скажут, они бросили нас. Они сами засвидетельствуют, что были неверующими. Сура 7, аят 37. А праведные богословы засвидетельствуют, что в день воскресения позор и несчастье действительно будут уделом неверующих. Этот аят свидетельствует о превосходстве богословов, которые говорят истину в мирской жизни и будут поступать таким образом в судный день на глазах у всех творений. Из этого аята также следует, что к их словам прислушиваются не только творения, но и сам Аллах. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что происходит
2: с неверующими, когда они покидают этот мир, и что произойдет с ними в день воскресения. Всевышний сказал.